0: V. Bobcast aus dem Inneren der Bundespolitik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zurück. Sie mussten nun aus Urlaubs und anderen Gründen ein paar Wochen auf uns verzichten, aber da sind wir nun wieder. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Gewerkschaft Bundesbeschäftigte. Wir hoffen, dass Sie gut durch den Sommer, die Ferienzeit gekommen sind, die dieses Jahr sicher für viele etwas anders verlief als geplant. Das Coronavirus hat uns weiter im Griff und wie viele erwartet haben, wird es uns wohl in diesem Herbst und Winter auch noch intensiver beschäftigen. Die Zahlen steigen wieder besorgniserregend und wenn das so weitergeht, dann werden wir wohl nicht um strengere Einschränkungen wieder herumkommen. Und das wiederum hat dann auch Einfluss auf jeden Einzelnen im Alltag und unsere tägliche Arbeit. Wir alle müssen uns nun wieder zusammenreißen, zusammenhalten, vernünftig sein und es liegen wohl spannende Monate vor uns. Unter anderem auch über Corona haben wir für diese Ausgabe mit dem Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle gesprochen. Der Mann ist 31 Jahre alt, Jurist und innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. In der sogenannten Haushaltswoche hat er sich Zeit für uns genommen. Aber hören Sie doch selbst. Lieber Herr Kuhle, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass das klappt und dass wir Sie für unseren VBOB-Podcast interviewen dürfen. Sie hatten jetzt Haushaltswoche. Heute ist der BMI-Haushalt beraten worden. Sie sind innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Wie war der Tag für Sie?
0: Ja, lieber Herr Tietze, ich freue mich auch mit dem VBOB und mit Ihnen ganz persönlich zu diskutieren. An einem ganz besonderen Tag, denn heute ist der Haushalt für das BMI in den Bundestag eingebracht worden. Und diese Haushaltswochen unterscheiden sich fundamental von anderen Sitzungswochen, denn die Haushälter haben den Hut auf und sind da auch sehr ehrgeizig und achten sehr darauf, dass die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, beispielsweise wir aus dem Innenausschuss, ihnen da nicht zu sehr reingrätschen, weil das Geld am Ende eben über den Haushaltsausschuss verteilt wird. Und deswegen ist die Blickrichtung an einem solchen Tag und in einer solchen Haushaltswoche immer ein bisschen eine andere. Es wird eben eher darauf geachtet, wie ist die Umsetzung von innenpolitischen Maßnahmen, die man sich vorgenommen hat? Beispielsweise Stellenaufwuchs im Geschäftsbereich des BMI. Wie viele Stellen sind eigentlich wirklich besetzt von denjenigen, die man sich vorgenommen hat? Diese Fragen sind in anderen Wochen, wenn es um die Kreation neuer Programme geht, nicht immer ganz so im Vordergrund. In der Haushaltswoche spielt sowas eine Rolle. Und ja, für mich war es ein spannender Tag bisher. Ich habe auch gesprochen im, im Plenum dazu. Und man muss dann, wenn man wieder im Büro zurück ist, wo wir uns jetzt auch treffen, Erstmal das Verarbeiten, was
1: man
0: ja. da alles wahrgenommen hat in, in der so einer, Debatte.
1: In so einer Debatte ist dann wahrscheinlich auch viel Show. Klar, und die Arbeit Muss. fängt jetzt wahrscheinlich, also im Kleinen dann an, oder? Jetzt wird hart verhandelt um Stellen oder das nur? Oder läuft das dann eher mit den Haushältern noch wie? Ja. Und was haben sie für einen Einfluss als halt Innenpolitiker
0: Also, es ist so, dass die Haushälter eine ganz eingeschworene Gemeinschaft sind <lacht> und äh, die gelten sogar als einander näher stehend als gegenüber ihren Fraktionskollegen. Also wenn man, Ich war noch nie im Haushaltsausschuss, bin jetzt das erste Mal im Deutschen Bundestag seit drei Jahren. Also seit der Bundestagswahl 2017 gehöre in dieser Zeit im Innenausschuss an. Und wenn man mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Haushaltsausschuss spricht, dann legen die Wert darauf, dass das eine ganz eingeschworene Gemeinschaft ist und dass man da auch am Anfang genau gesagt kriegt, also passt mal auf, es wird immer Leute geben, die wollen noch eine Sporthalle bei sich vor Ort haben die wollen noch eine zusätzliche Autobahnabfahrt ja. oder mehr Stellen für eine für die Behörde, Wahlkreise. die zufälligerweise ihren ja. Sitz im Wahlkreis hat. Da müsst ihr eisern zusammenhalten und diesen Zusammenhalt der Haushälter aufzubrechen. Das ist natürlich die große Aufgabe eines Fachpolitikers, warum dann für den eigenen Bereich doch noch zusätzlich ja. Gelder bereitgestellt werden müssen. Und ich sag mal so, wir haben momentan ja eine innenpolitische und sicherheitspolitische Lage, die durch ganz verschiedene Herausforderungen geprägt ist. Das sind einmal Herausforderungen im Bereich der würde ich sagen, inneren Sicherheit im engeren Sinne. Aber im gesamten Geschäftsbereich des BMI gibt es große Herausforderungen. und Ich würde sagen, es war schon mal schwieriger, bei den Haushältern Geld für politische Projekte zu bekommen. Ja. Es ist eigentlich momentan ja. relativ einfach, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass man als Opposition da weniger mitentscheiden kann, als ähm, wenn man in einer Regierungsfraktion ja. ist. Das ist natürlich besser.
1: Wie können, Sie das, können Sie das einschätzen, in den nächsten Jahren sind, also sind die fetten Jahre vorbei oder wie wird sich das entwickeln? Auch mit Blick auf Corona, wie kann man da jetzt schon eine Prognose geben, wie, wie hart quasi die Sparjahre jetzt werden?
0: Also wir haben ja einige Jahre mit einer schwarzen Null im Bundeshaushalt jetzt hinter uns, gleichzeitig hat es auch in verschiedenen Kostenstellen im Bundeshaushalt Rücklagen gegeben. Ich denke an die sogenannte Asylrücklage, ich denke aber auch an die Rücklagen der Sozialversicherung, beispielsweise die Rücklage der Bundesagentur für Arbeit, die jetzt fast komplett für das Kurzarbeitergeld aufgebraucht worden ist. Darf man auch nicht vergessen. Insofern haben wir eigentlich einige Sparjahre hinter uns. Wenn es nach uns freien Demokraten geht, soll natürlich auch in Zukunft gespart werden. Ich will aber gerade für den Innenbereich sagen, dass wir natürlich mit Blick auf Pensionierungen, äh, etwa im Bereich der Bundespolizei oder auch im Bereich der, der, der Länderpolizei, ich glaube, das gilt für die Länder ähnlich, uns schlichtweg nicht leisten können, beim Aufwuchs von Personal im Bereich der Sicherheitsbehörden zu sparen. Und deswegen kommt es sehr genau darauf an, über welchen Bereich man spricht. Ich würde sagen, im Bereich der Innenpolitik sind die Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit, aber auch im Bereich der Migration, man denke an die äh, Situation des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, des BAMF, so groß dass man jetzt nicht davon ausgehen muss, dass in den nächsten Jahren da groß gespart wird, was den Personalaufwuchs angeht. Ich würde mir eher wünschen, dass die Stellen, die man ankündigt seitens der Bundesregierung, dass die dann auch zügig besetzt werden. Und vielleicht darf ich das als letzten Punkt noch sagen, wir haben auch bei mir im Team schon viele Stunden damit verbracht, herauszufinden, wie sich unterschiedliche Ankündigungen von Stellen auf höchsten eigentlich zueinander verhalten. Also ich glaube, so ein neuer Innenminister, der muss immer erstmal eine Pressekonferenz geben, wo er sagt, jetzt gibt es 10.000 zusätzliche Stellen bei der Polizei. Der muss aber für meine Begriffe auch mal die Frage beantworten, wie verhält sich diese Ankündigung eigentlich zu der Ankündigung des Vorgängers und des Vorvorgängers? Ja. Sind das dann jedes Mal 10.000 oder ist das eine Summe, die sich gegenseitig aufhebt? Also ein bisschen mehr Ehrlichkeit, Transparenz und ein bisschen mehr Realismus bei der Besetzung von Stellen im Bereich der Sicherheitsbehörden. Das würden wir uns wünschen.
1: Ja, wenn wir jetzt auf die letzten Monate mal zurückblicken, wie, wie, wie schätzen Sie denn die Rolle des öffentlichen Dienstes ein oder wie wichtig war es jetzt, dass der Staat stark war in der letzten Zeit?
0: Das war sehr wichtig. Also eine solche Situation ist durch das Individuum oder durch die Privatwirtschaft kaum zu meistern, in vielen Bereichen auch gar nicht zu meistern. Denn zunächst einmal entscheiden demokratisch legitimierte Behörden darüber oder auch Parlamente, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Und wenn die Ministerpräsidenten und die Sozial- und Gesundheitsminister der Länder Hygiene- und Abstandsregeln erlassen, die dazu führen, dass in weiten Teilen der Privatwirtschaft Einnahmeausfälle generiert werden, dann kann sozusagen die Privatwirtschaft in dieser Zeit gar nicht so wirtschaften, wie sie das eigentlich müsste und wollte. Ich wünsche mir, dass wir trotz der jetzt ansteigenden Infektionszahlen auch es weiter ermöglichen, dass die Privatwirtschaft moderat wieder macht, weil wir schlichtweg auch den öffentlichen Dienst nicht finanzieren können, wenn nicht die Privatwirtschaft Steuern bezahlt. Das ist so eine Sichtweise, die mir manchmal so ein bisschen zu kurz kommt. Insofern hängt da beides zusammen. Aber was die Bewältigung der Pandemie angeht, sind wir natürlich auf den gesamten äh, öffentlichen Dienst unheimlich angewiesen. Angefangen von allen Beschäftigten im Gesundheitswesen, die dem öffentlichen Dienst zuzurechnen sind. Das ist eine 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 ganz große Leistung gewesen, wo wir, glaube ich, noch lange über die Pandemie hinaus uns fragen müssen, sind die Leute da angemessen bezahlt? Wir haben jetzt die Diskussion äh, über die Tarifverhandlungen im Bereich des öffentlichen Dienstes. Also das wird uns jetzt noch einige Monate und, und auch Jahre beschäftigen. Über Fragen der einfach täglichen Verwaltung bis hin zur Bundespolizei, die ich natürlich als Innenpolitiker als, als nenne. Ja, wir haben ja Grenzkontrollen gehabt an fast allen Binnengrenzen. Ja. Also sozusagen wirklich eine, eine, eine riesen Herausforderung für den gesamten öffentlichen Dienst, aber auch mit vielen offenen Fragen, ja. Stichwort Homeoffice, Stichwort flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung. Also viele Beschäftigte, wahrscheinlich auch in den Ministerien, haben da ganz neue Herausforderungen kennengelernt.
1: Wir müssen uns halt die Frage stellen: sind wir, also weil Sie auch Stellenbesetzungen angesprochen haben, sind wir denn attraktiv genug und macht man das jetzt nur an dem, an, an dem Einkommen fest, mit Blick auf die Tarifverhandlungen? Oder was können wir da als Staat eben noch tun? Ne? Also ich, ich sage immer, wir müssen auch viel moderner werden, was das Arbeiten angeht, die digitaler arbeiten, um Homeoffice viel mehr zu äh, ermöglichen und ja, quasi auch dem Bürger viel mehr äh, Möglichkeiten bieten, mit dem Staat in Kontakt zu kommen, einfacher mit uns in Kontakt zu kommen, seine Aufgaben zu erledigen.
0: Es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite können wir, glaube ich, in Deutschland sehr sein auf die Struktur des öffentlichen Dienstes. Das Berufsbeamtentum ist ein Garant für Qualität im öffentlichen Dienst. Auch die Tatsache, dass
1: das schöne von der FDP. Ne, ja, das ist so.
0: Das ist so. Deswegen sage ich ja ein zweischneidiges <lacht> Schwert. Also das Berufsbeamtentum ist ein Garant für Qualität. Auch dass die Tarifbeschäftigten angelehnt ja. sind in vielen Bereichen an das Berufsbeamtentum. Da gibt es Unterschiede, aber ich sage mal, was die was die Arbeitsstruktur angeht, ja. orientiert sich das ja viel daran. Auf der anderen Seite muss man schon so ein bisschen, und jetzt kommt natürlich die FDP durch, bei mir muss man schon so ein bisschen überlegen, wie kann der öffentliche Dienst gleichzeitig attraktiv und effizient sein? Und da haben Sie völlig recht, hängt es nicht nur am Geld, sondern auch an einem flexiblen Einstieg, Aufstieg, aber sogar auch Ausstieg aus dem öffentlichen Dienst. Und das sind so Bereiche, wo wir als FDP sagen, da sind wir manchmal in Deutschland noch nicht, noch nicht mutig genug. Stichwort Einstieg. Wir haben ja sehr starre Einstellungsvoraussetzungen. Ja. Ich bin selber Volljurist und gerade Juristen neigen dazu, Abwehrschlachten zu führen gegen alle, die irgendwie andere Qualifikationen mitbringen. Und in manchen Bereichen ist es auch sinnvoll, dass Volljuristen das Ganze übernehmen. Aber gerade im Bereich der IT-Spezialisten müssen wir vielleicht auch mal darüber nachdenken, die Laufbahn im öffentlichen Dienst zu öffnen für weniger formelle Qualifikationen. Stichwort Aufstieg. Ich habe gerade in der Bundesverwaltung viele Leute kennengelernt die die Aufstiegsmöglichkeiten beispielsweise aus dem gehobenen in den höheren mhm. Dienst zwar auf dem Papier wahrnehmen, aber wenn es Aufstiegsämter gibt, dann kann man die in einer Behörde oft an einer Hand abzählen. Das ja. ist nicht genug. Und Stichwort Ausstieg. Wir haben als Freie Demokraten mal, als wir in der Regierung waren, das sogenannte Altersgeld eingeführt. Also jemand, der im öffentlichen Dienst ist und dann rausgehen will, kann seine Pensionsansprüche mitnehmen und kriegt dann ein das Altersgeld. Damit wollen wir nicht den öffentlichen Dienst beschädigen, sondern damit wollten wir dazu beitragen, dass Leute auch, die gut sind, auch mal ein paar Jahre beim Staat arbeiten können, aber dann vielleicht auch mal wieder ein paar Jahre woanders arbeiten können. Und das würden wir ja noch ein bisschen attraktiver ausstreichen Es ja. wird kaum genutzt ja. leider. Das stimmt.
1: Oder halt auch Leute vom Staat für ein paar Jahre mal rausgehen. Also ja. hat Letztens hat jemand zu mir gesagt, ich hätte Bock, einfach mal ein paar Jahre bei Tesla zu arbeiten. Super. Denn, äh, keine Ahnung, und selbst Verwaltungserfahrungen müssen daher gebraucht sein. Liegenschaftsmanagement, und Gelände oder so, ne? aber es geht halt nicht. Ja. Oder, oder kaum. Also, oder da würde mich
0: ganz konkret interessieren, ob das Voraussetzungen des Altersgeldes sind, die nicht. Also die, ist das zu streng oder es ist einfach wird nicht.
1: Naja, als, als konkret als Beamter, vielleicht als Beamter ist es einfach schwierig. Ich ja. kann mich ja nicht urlauben lassen und irgendwo Einkommen haben. Das, das, das geht ja nicht. Ich müsste mein. Beamtenstatus aufgeben, wenn ich das machen würde und hoffen dann wieder vielleicht äh, Neuverbeamte ja. zu werden und so, aber das ist halt ohne weiteres nicht möglich.
0: Ja, das ist finde ich ein großes Problem, ja. weil wir natürlich wirklich tolle Leute im öffentlichen Dienst haben und in der Privatwirtschaft, ja. die auch viel voneinander lernen könnten. Also ich das ist so eine nicht. Sache, die wir, die wir glaube ich, ändern, ändern müssen und das ist auch, glaube ich, eine Sache, die die wir Liberale besonders unterstützen wollen, besonders befördern wollen.
1: Wenn Sie wenn Sie auf die, ich würde gerne auf das Thema Kultur auch so ein bisschen zu sprechen kommen, äh, politische Kultur im Land und wie hat sich denn, haben sich die letzten Jahre so vielleicht verändert, der politischen Streitkultur, was Sie hier im Bundestag erlebt haben oder auch im Land so weit auf den Punkt gebracht, was, was ist los in diesem Land? Warum können wir nicht mehr richtig streiten miteinander oder vernünftig miteinander umgehen? Das, treibt das ist eine um. ganz
0: wichtige Frage wir haben ja viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern genau. stehen und die auch berichten, also die Pöbeleien und die Manchmal auch die Erwartungshaltung ja, hat in einer Weise zugenommen und dann nicht nur die Erwartungshaltung, sondern auch die Reaktion darauf, wenn Erwartungen vielleicht enttäuscht werden. Wir merken das übrigens auch, ja, wenn Leute kommen mit einem ganz konkreten Anliegen ans Abgeordnetenbüro und wenn dann nicht in zwei Tagen irgendwie die perfekte Lösung, die Lösung präsentiert das, ja. wird, dann wird auch gerne mal öffentlich in den sozialen Medien gesagt, dieser Abgeordnete ist offensichtlich sehr faul und seine Mitarbeiter auch, weil die gar nicht, ja, die helfen mir gar nicht, dass man aber natürlich den ganzen Tag seiner eigentlichen Tätigkeit nachgeht und das ist irgendwie Gesetze machen, die Regierung kontrollieren, den Haushalt beschließen, ja. auch mal irgendwie äh, sich neues neuen Input holen ähm, und eigentlich nicht dafür da ist Einzelfälle nur zu bearbeiten. Das wird dann nicht gesehen. Insofern ist der Austausch zwischen staatlichen Institutionen und dem Bürger ein Stück weit rauer geworden und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass das im öffentlichen Dienst für äh, Frustration und für große Fragen sorgt. Woher das kommt, ist für mich nicht monokausal zu beantworten. Ich würde sagen, wir müssen zunächst einmal in Deutschland generell einsehen, dass politischer Streit nichts Schlechtes ist. Mhm. Das ist schon etwas, das sich in den letzten Jahren gar nicht so sehr verändert hat, sondern ich kenne das durchaus von, seit ich bin 31 Jahre alt und mache Politik seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich und seit drei Jahren hauptberuflich. Und schon als ich ehrenamtlich Politik gemacht habe, hat man immer wieder Leute getroffen, die gesagt haben, ah ihr sollt euch nicht alle immer so streiten im Parlament. Zieht doch mal alle an einem Strang, es geht doch um die Sache. Am besten setzen sich die klügsten Leute aus allen Parteien zusammen, machen das einfach. Aber mit der Einstellung braucht man natürlich weder ein Parlament noch Parteien. Ja. Dann setzen wir die klügsten Leute ins BMI, die entscheiden das. Aber dass wir einen politischen Streit über eine Sache führen, über eine Richtung, mhm. das brauchen wir dann gar nicht. Deswegen würde ich schon sagen, ist <lacht> politischer Streit erstmal per se nichts Schlechtes. Und wir könnten in Deutschland auch ein bisschen mehr davon gebrauchen. Es muss aber Streitkultur geben und diese Streitkultur ist ein Stück weit ins Hintertreffen geraten und sozusagen, ich will da, da könnte man wirklich viele Stunden drüber nachdenken, woran das liegt, aber eine Beobachtung will ich mit Ihnen teilen und das ist die Beobachtung, dass bestimmte Akteure des politischen Streits die Gesamtverantwortung für das politische System und die Streitkultur irgendwie vergessen haben. Also wenn ich sage, ich bin mit dir, bin, 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 anderer Meinung als du, aus folgenden inhaltlichen Gründen. Dann ist das was anderes, als wenn ich sage, ich bin mit dir nicht einer Meinung, aus folgenden Gründen, und außerdem glaube ich, dass du wahrscheinlich von irgendwem bestochen worden bist, in die eigene Tasche wirtschaftest, und deine Familie hängt da auch noch dran, und noch fünf weitere Sachen sage, von denen ich weiß, dass sie Quatsch sind, aber irgendwas bleibt schon kleben. Und das ist eine, das ist die Schwierigkeit, dass wir Leute im politischen Diskurs haben, die auch Beobachter, die grundsätzlich unterstellen, es ist irgendwie, es, es geht um unehrenhafte Motive, es mhm. geht um in die eigene Tasche wirtschaften oder es geht darum, ja, und, also die, und damit, auf die, die auf die persönliche kommen. Schiene geben und die gehen und die immer, also die irgendwie versuchen, das gesamtpolitische System abzuräumen. Ja, ich will das gar nicht zu sehr auf, auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl eingehen in den USA. Aber dort können wir. Ja, aber das, also wir, ja, aber das da ist der Punkt. Da, also, ja, ja, aber genau, also der Punkt ist nicht. Ich, mache, ich benehme mich einfach so schlecht, ja. dass der Bürger denkt, also auf dieses ganze System habe ich doch keinen Bock mehr, mhm. statt innerhalb des existierenden Systems einfach mit Argumenten zu gewinnen. Also ich reiße alles mit mir. Ich, ich, ich reiße alle, alle, die ganze Tagesordnung, die ganze Institution reiße ich mit runter durch mein Verhalten, weil ich mir erhoffe, weil ich vielleicht im Amt bin oder weil ich vielleicht als Erster auf der Rednerliste stehe, weil ich einfach eine Gelegenheit habe, einen Punkt zu machen. Und deswegen ist meine meine Bitte oder meine Hoffnung, dass Menschen, die für sich das auch so sehen und beobachten, dass die einsehen, dass jetzt nicht mehr der Zeitpunkt ist, sich aus gesellschaftlichen Debatten herauszuhalten. Das konnte man wahrscheinlich über viele Jahre ganz gut machen. Aber angesichts der Instabilität von Demokratien auf der, auf der Welt, die wir beobachten können, sollte man sich schon überlegen, ob man jetzt nicht in einer Partei, in einer Gewerkschaft, in einem Verein, in einer Kirche, wie man möchte, ja, einer anderen Religionsgemeinschaft, aktiv wird und sich für seine Mitmenschen und seine Gemeinschaft einsetzt, weil sozusagen Demokratie sich nicht selbst verteidigen wird. Das müssen schon die Menschen mitziehen.
1: Hat Corona da was, also sowohl im Verhältnis Bürgerstaat, aber Bürgerpolitik, hat da Corona was verändert oder wo führt uns das vielleicht sogar noch hin, wenn das noch, wenn wir nicht nächstes Jahr einen Impfstoff finden?
0: Also Corona hat auf jeden Fall ganz vieles verändert. Ich glaube, dass viele Menschen sich überhaupt nur Gedanken machen können, über demokratische Partizipation, wenn sie wissen, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Das ist erstmal wichtiger. Und sozusagen, ich kann mir nicht Gedanken machen, wie schön es wäre, eine nette Streitkultur im Parlament zu machen, wenn ich gerade meinen Job in einem Zuliefererbetrieb für die Automobilindustrie verloren ja. habe. Ja, dann ist das sozusagen einfach eine Frage der, der Priorität. Und Corona hat eine solche wirtschaftliche Krise ausgelöst. Teilweise hat Corona auch einfach bestehende wirtschaftliche Probleme verstärkt. Ja. Also vieles in dem Bereich wäre wahrscheinlich ohnehin passiert. Aber jetzt ist sozusagen mhm. ja eine, 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 Situation eingetreten, die das quasi nochmal ankurbelt. Und deswegen ist, es sind, glaube ich, heute im Jahr, im Herbst 2020 mehr Menschen mit Existenzängsten, mit Perspektivlosigkeit befasst, als das in vielen Jahren zuvor der Fall war und das wirkt sich natürlich auf die politische Kultur immer so. aus. Entsteht dann
1: Hass oder also, wo ja, also Ich will das gar nicht
0: als also woher kommt die wo es entsteht auch also das ich würde das gar nicht Ich glaube es überlappt sich ja. teilweise aber gar nicht also es gibt Leute denen geht es sehr sehr schlecht mhm. und die stellen einfach Fragen und wollen einfach Hilfe haben und wollen einfach dass man ihnen dass man ihnen hilft und dann geht Leute gibt es Leute denen geht es total gut ja, materiell und die laufen mit der mit der Reichsflagge auf die Reichstagstreppe ja also sozusagen Regel, ich glaube genau ja. Genau, man glaube, darf da gar nicht drauf. Ja, das ist so. Also ich glaube, dass das, dass die Frage, also dass die Tatsache, dass Corona eine Wirtschaftskrise befeuert, das Potenzial hat, die politische Kultur im Land zu verändern. Aber die Veränderung der politischen Kultur im Land und die Gefahr für die Demokratie besteht unabhängig davon. Also es gibt eine Beziehung, aber es ist nicht sozusagen nicht deckungsgleich, würde ich sagen.
1: Sehen Sie politische Fehler oder, oder hätten Sie hätte man was anders machen sollen im Umgang mit der Pandemie?
0: Also wenn ich mich zurückversetze, in den März 2020 glaube ich, dass auf der Basis der Informationen, die wir im März hatten, das richtig war, was wir beschlossen haben. Das ist ja auch das meiste mit breiter Mehrheit ähm, im Bundestag beschlossen worden. Die Ausweitung des Kurzarbeitergelds ist sogar einstimmig vom Parlament beschlossen worden. Die erste Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist mit breiter Mehrheit beschlossen worden. Also die meisten Maßnahmen, würde ich sagen, in der Reaktion waren richtig im März. Ich nehme ein bisschen wahr dass die Frage bringen die Maßnahmen wirklich was? Abgelöst worden sind von der Frage, welches Zeichen setzen wir mit den Maßnahmen? Und das würde ich kritisieren, weil die Frage darf nicht sein, welches Zeichen setzen wir mit den Maßnahmen, sondern die Frage muss sein, bringt das wirklich was? Und wir haben eine sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt im Parlament, haben wir auch mitgemacht im März, aber wir haben uns damals eigentlich gegenseitig versprochen, dass wir die wieder aufheben, wenn keine Bedrohung für das Gesundheitssystem, die den Bestand des Gesundheitssystems gefährdet, mehr besteht oder wenn nicht sozusagen ein Land alleine das mehr hinkriegen kann. Und jetzt haben wir eine Situation, wo die Ministerpräsidenten ganz unterschiedliche Strategien fahren und vorschlagen, wir haben eine Ministerpräsidentenkonferenz und vorher gibt es irgendwie fünf Ministerpräsidenten, die Interviews geben und ganz unterschiedliche Sachen vorschlagen und das ist auch gut, das ist unser Föderalismus, das soll so sein machen aber ganz unterschiedliche Dinge und haben trotzdem eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, weil die Große Koalition sagt, na, das heben wir mal lieber nicht auf, weil das würde das falsche Zeichen setzen. Da bin ich aber als Liberale anderer Auffassung, weil man muss der Bevölkerung schon ehrlich gegenübertreten und sagen, die Infektionsgefahr ist nicht gebannt, es ist immer noch sehr gefährlich, es ist eine sehr, sehr heimtückische Krankheit, die auch viele Todesopfer weltweit immer noch fordert, in manchen Ländern auch auf dem Vormarsch ist. Aber unser Föderalismus, unsere Gewaltenteilung funktionieren auch in Corona-Zeiten. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Zuversicht, ein bisschen mehr Optimismus, ein bisschen mehr Identifikation mit unserem Staatswesen. Ja, diese Krise ist nicht die willkommene Gelegenheit, damit die Exekutive endlich mal mehr machen kann als die Legislative. Das ist nicht mein Verständnis. Aber das ist natürlich auch die Sicht eines Parlamentariers. Ja. Also der
1: Föderalismus war jetzt nicht unbedingt ein Klotz am Bein.
0: Das ist, eine, das ist so eine Sache mit dem Föderalismus. Sie können ja, wenn Sie in Deutschland Applaus haben wollen auf einer Veranstaltung, egal ja. welches politische Publikum, und Sie sagen, der Föderalismus ist ganz schlimm, ja. dann gibt es wahrscheinlich Applaus. Ja, also schlecht über den Föderalismus zu sprechen, das ist immer einfach, wenn man nicht in der Exekutive in einem Land Verantwortung mhm. trägt sozusagen. Aber dass irgendwie dieses Land bis auf wenige Jahre, dunkle Jahre der Ausnahme, immer ein föderales Land gewesen ist. Und dass irgendwie auch die Idee Deutschlands ist, wie es entstanden ist und wie es sich historisch entwickelt hat, ein föderales Land zu sein. Und auch unsere Rechtslage im Grundgesetz. Ja, Wenn man sich ein bisschen mit diesen Fragen beschäftigt, dann kommt man zu dem Ergebnis, naja, diese Debatte ist mü müßig. Hm. Deutschland wird immer ein föderales Land sein. Immer. Es wird nie anders sein. Und wir können darüber reden, ob der Föderalismus reformiert werden muss. Ich bin beispielsweise der Auffassung im Bereich der Sicherheitsbehörden, dass wir eine Föderalismusreform brauchen. Ich bin der Auffassung, dass das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe das auch im Geschäftsbereich des BMI ist, eine Zentralstellenfunktion haben müsste, wie das BKA. Das sind alles Reformen im bestehenden Föderalismus. Aber dass man den Föderalismus irgendwie abschafft, das, das sehe ich nicht. Und dass wenn in, in Niedersachsen auf dem Land, ja wo ich herkomme äh, ursprünglich, jetzt wohne ich in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern, wo viele ländliche Gemeinden drumherum sind, wenn in, einer, in einem ländlichen Landkreis um die Stadt herum eine, eine Hochzeit geplant ist oder eine Geburtstagsfeier und wir haben in der Stadt die corona Maßnahmenschwelle überschritten, ja, dann muss doch diese diese Hochzeit trotzdem äh, stattfinden ja. können. Also sozusagen sogar noch eine Ebene weiter runter und über die Landesgrenze in Hessen oder in NRW oder in Thüringen erst recht. Also Föderalismus kann uns auch helfen, differenziert auf diese Pandemie zu reagieren und deswegen ist der Föderalismus nicht ein Klotz am Bein.
1: Können wir dieser Krise, die sich jetzt vielleicht auch wieder verschärft ein bisschen, aber auch was Gutes abgewinnen?
0: Ja, das mag sein. Aber das es wäre schon, ja, so wär schon besser, es gäbe sie nicht. Ja, ja klar, das, das, ist also so, das ist
1: unstrittig. <lacht> das stimmt, ja, ja.
0: das, das, das glaube ich auch, dass das, ja. die, dass das alle so sehen. Aber es gibt so eine Debatte,
1: ich weiß, ja,
0: ja, ist doch schön, so viel Homeoffice, ja, ein bisschen die Kinder gesehen und das mit dem ganzen Wachstum und der Globalisierung ist auch eigentlich alles nicht so toll. Ja, oder
1: viele, die das Chaos jetzt auch für sich politisch nutzen. Ja, oder genau, Oder das Chaos ist ja, auch, ja, es entsteht Neues. Ja.
0: Nee, überhaupt nicht. Die <lacht> Frage stellen sich ganz viele Menschen. Ja, ja. Die, 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 die Frage ist, ist genau, finde ich genau, genau richtig. Ich finde nur, man muss ein bisschen hinter die Frage gucken. Mhm. Also, ich finde zum Beispiel es schön, dass ich in bestimmten Konstellationen mehr Zeit für bestimmte Personen hatte, die mir irgendwie nahe sind. Ja, dann konnte ich irgendwie mit denen abends auch mal auf dem Sofa sitzen. Mhm. Ja, irgendwie. Das, das, insofern ist sozusagen innerhalb der Pandemie schon, hat es schon Gutes gegeben. Ja.
1: Das so. hat uns ja gezeigt, was alles auch geht, ne? Ganz genau, also ganz genau. Vor ein paar Wochen, vielleicht für die Hörer, uns über das BpersVG ja. über die Reform des BPSVG ausgetauscht. Das ist das völlig unproblematisch, das per WebEx ja. zu machen. Und wenn Sie da im Wahlkreis sind oder was, dann machen wir es eben. Gehen, machen wir eben. Also das ist ja ein Riesenvorteil auch.
0: Ja, genau. Also die Pandemie, die Antwort auf die Pandemie hat, glaube ich, viele positive Seiten freigelegt in uns. Und gleichzeitig kenne ich eben auch viele, die ein kleines Geschäft haben und die nach zwei ja. Monaten äh, sagen, naja, also kann ich schon machen, zwei Monate mit mit Rücklagen, aber ja. jetzt sind es sechs, ja, geht nicht mehr. Ich muss jetzt aufmachen. Und ich bin auch bereit, mehr Risiken einzugehen als im, als im April, im Mai, weil ich äh, schlichtweg sonst irgendwie an die Rücklagen für die Kinder ran muss oder sonst was. Und sowas sagen einen eben Gewerbetreibende. ne? Und das ist sozusagen immer, und wenn man im öffentlichen Dienst ist oder wenn man in einem sehr großen Unternehmen arbeitet, dann kann man das manchmal nicht so ganz nachvollziehen. Und ne, mein, mein Gehalt als Abgeordneter ist auch gekommen. Das
1: muss man sich bewusst machen. Also und Das muss man sich bewusst ergeben. machen,
0: dass eben Menschen auch ja. mitunter davon leben. Also ich habe in Berlin, ich mache viel zu wenig Sport und ich habe einen Trainer, mit dem ich hier Sport mache. Und der ist selbstständig. Und der hat, in, in Fitnessstudios waren alle zu, und der hat in zwei Monaten so viel Geld verdient, wie sonst in einer Woche. Naja, das
1: ja. Geht nicht lange gut. Wenn man deine Familie ernähren muss oder so. Das, das geht klappen. nicht lange gut. Ja. Ja.
0: Und das ist eben, das sind dann Geschichten, die einen sehr ähm, betroffen machen. Und deswegen ist mir immer wichtig, bei der Frage zu sagen, bei allen Positiven, es wäre schon besser, wir hätten das, wir hätten das nicht. nicht
1: ja. Ja. Jetzt nochmal als Innenpolitiker, was, was, denken Sie denn, also was sehen Sie denn als, als größte Herausforderung für die nächsten, vielleicht ein paar Monate, aber auch für die nächsten ein, zwei Jahre innenpolitisch für dieses Land?
0: Also, das Schöne am Bereich der Innenpolitik, am Innenausschuss, auch am BMI ist ja wirklich die Vielfalt an, an Aufgaben. Und man könnte da sehr, sehr viele Punkte nennen, aber ich will es vielleicht auf einige wenige beschränken. Erstens ist es das Thema des Asylsystems in Deutschland und in Europa. Wir haben nach wie vor eine Migrationslage, die ungelöst ist. Eine Situation, in der Politiker dann sagen, ja, wartet mal ab, wir arbeiten an einer europäischen Lösung und die Bürger rollen mit den Augen und wissen, na. Das sagt er jetzt wieder, weil man das sagen muss, aber was ist damit eigentlich gemeint, ist die, ist die große Frage. Ich bin selber auf Lesbos gewesen, im Februar hat man das angeschaut, jetzt ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Also die Eskalation im Bereich der Migrationspolitik, die wir jetzt wieder erlebt haben in den letzten Tagen und Wochen, war vorhersehbar und wir werden innerhalb der Europäischen Union die offenen Grenzen, die wir im Schengen-Raum haben, erhalten können. An denen haben wir ja als Deutsche ein wirtschaftliches, ein politisches, ein kulturelles Interesse wenn es langfristig eine eine gemeinsame europäische Asyl- und Einwanderungspolitik gibt. Ich glaube, das ist ein ganz großes ganz großes Thema, bei dem echt noch, noch viel gemacht werden muss. Zweites Thema ist die Frage des politischen Extremismus, insbesondere des Rechtsextremismus in Deutschland. Alleine der Mord an Walter Lübcke, die Terroranschläge von Halle und Hanau sind ja Ereignisse, wo man dann, wenn man im Innenausschuss sitzt, entweder eine Sondersitzung in Berlin hat oder man fährt dann nach Berlin, weil eine stattfindet und man ist sozusagen mittendrin in dieser und dann kommen Vertreter der Sicherheitsbehörden, Vertreter des Ministeriums berichten darüber und das nimmt einen schon sehr mit und ich dass das
1: möglich ist, dass also ja. ja, dass jemand ermordet wird, das ist ja dass das, das verschiebt ja Grenzen irgendwie also,
0: ja und das ist eben wenn man sich mit Menschen unterhält, die den NSU beobachtet haben, wo ja Menschen mit Migrationshintergrund ermordet worden sind und eine, eine Polizistin sagen die einem eben, ja, was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, das ist sozusagen, entsteht jetzt aus dem, aus dem Nichts heraus? Sowas hat es schon seit vielen Jahren in Deutschland gegeben. Und zu beobachten, dass es, ich will es vielleicht mal positiv sagen, in den Sicherheitsbehörden an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz, beim BKA, im BMI, ein Umdenken gibt, eine Tendenz, zusätzliche Kapazitäten aufzubauen, das begrüße ich sehr, begrüßen wir als Fraktion sehr. Aber, weil wir diese Woche Haushaltswoche haben, können wir eben auch beobachten, bis die Kapazitäten dort voll aufgebaut sind, bis man Experten wirklich dahin gesetzt hat, wo sie dann ihre wichtige Aufgabe machen können, vergehen eben möglicherweise auch noch ähm, Monate und Jahre. Das äh, Gefährderbewertungssystem für rechtsextreme äh, Gefährder, das gibt es ja im Bereich Islamismus schon, Radar heißt das, Radar. Äh, man, Islamistischer Terrorismus, jetzt gibt es Radar rechts als nächstes, mhm. wird erst 2022 fertig sein. Also wir müssen festhalten, die größte Bedrohung für unsere innere Sicherheit ist der rechtsextreme, rechtsextreme motivierte Terrorismus. Aber wir sind noch nicht so gut aufgestellt, wie wir eigentlich aufgestellt sein müssten, obwohl eigentlich alle Akteure wissen, dass wir in diese Richtung gehen müssen. Aber es dauert eben, wenn man es ordentlich macht, äh, dauert es eben ein bisschen. Das ist so ein, so ein anderes Thema. Und ich will vielleicht noch als, als dritten Aspekt nennen die Frage der Verlagerung von Extremismus und Kriminalität ins Internet. Wir haben eine sehr intensive Diskussion über Sicherheitsbefugnisse, Bundesamt für Verfassungsschutz beispielsweise, möchte neue Befugnisse haben, aber auch die Frage der Kriminalität im Internet, das ist einfach auch eine Sache, die, glaube ich, in den nächsten Jahren noch mehr zunehmen wird. Und Man kann von diesen drei Themen dann unterschiedlichste Ableitungen machen, Die, die ja, da kann man wahrscheinlich jeweils eine eigene Folge zu machen.
1: <lacht> Vielleicht noch, aber weil es auch sehr aktuell ist und mich Ihre Meinung interessiert, brauchen wir oder halten Sie eine Studie über Rechtsextremismus in, entweder in der Polizei oder im öffentlichen Dienst für sinnvoll?
0: Wir haben eine super Ausbildung im öffentlichen Dienst in Deutschland und besonders in der Polizei. Ich habe bei mir im Wahlkreis nicht nur eine Bundespolizeiabteilung und eine, eine Landesaufnahmebehörde, Stichwort Migration, sondern auch einen Teil der Landespolizeiakademie in Hanmünden. Und deswegen wird ein großer Teil der Landespolizisten bei Jürgen Barkas ausgebildet. Und wenn man da hingeht und mit den Lehrbeauftragten spricht und so, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie gut diese Ausbildung ist in Deutschland. Das kann man auch trotz der Fälle, die jetzt wieder bekannt geworden sind von irgendwelchen rechtsextremen Chatgruppen und wirklich unerträglichem Verhalten durch Polizeibeamte sagen, unsere Polizeiausbildung ist sehr gut. Das heißt, es spricht vieles dafür, dass die Einbindung wissenschaftlicher Erkenntnisse, externer Expertise in die Polizeiausbildung und in die Polizeiarbeit für alle Vorteile bringt. Ja, wir haben eine deutsche Hochschule für Polizei, wir haben die Landespolizeibehörden, wir haben das ein Stück weit auch akademisiert, es gibt auch, kann man auch Fragezeichen dran machen, aber die grundsätzliche Tendenz ist erstmal vorteilhaft für den gesamten Bereich. Und ich verstehe nicht, warum man sich dann gegen so eine Studie streut. Wenn es da Wissenschaftler gibt, die das machen wollen und machen können, und die uns einen Mehrwert bringen, dann sollen sie es machen. Dann hat Seehofer gesagt, na, nee, wir machen keine Studie zu Rechtsextremismus, wir machen eine zu Gewalt gegen die Polizei. Ich würde sagen, lass uns doch beides machen. Vielleicht können wir ja was daraus lernen. Ich glaube, dass das überhaupt nicht den Innenbehörden oder den Ministern oder sonst wem einen Zacken aus der Krone brechen würde, eine solche Studie zu machen. Ich glaube aber, dass der Handlungsauftrag dieser Studie sehr genau gefasst sein muss. Denn mitunter wird das so ein bisschen verwechselt, das passiert mir auch. Eine Studie über Racial Profiling ist was anderes als eine Studie über Rechtsextremismus in der Polizei. ja, Weil sozusagen nicht jeder, der bestimmte Verhaltensweisen bei einer Kontrolle an den Tag legt als Polizist, ist automatisch ein Rassist oder ein Rechtsextremer, mhm. sondern der hat das vielleicht irgendwie so gelernt, es mag auch so sein, dass es in bestimmten Konstellationen Gründe gibt, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Ich will das nicht relativieren, aber man muss den Auftrag einer solchen Studie genau fassen. Vielleicht kann man das auch untergliedern, einmal in den Aspekt Racial Profile, einmal in Aspekt Rechtsextremismus. Aber wir haben ein Problem bei der Aufarbeitung der Datenlage und der Informationen. Das zeigt sich an der Weigerung hinsichtlich dieser Studie. Es zeigt sich aber auch daran, dass der Lagebericht zu Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst viele Monate jetzt zu spät gekommen ist. Und wir haben ihn immer noch nicht. Also die Presse hat ihn schon, freut mich sehr, können sie machen. Habe ich auch überhaupt kein Problem <lacht> mit. Nur ich habe ein Problem damit, dass wir es nicht haben als Parlament. Weil dann ist irgendwie so ein bisschen Ungleichheit und dann können wir auch nicht darüber diskutieren. Dann
1: müssen wir in der Presse lesen.
0: Müssen uns dann, genau, oder nächste Woche die Pressekonferenz uns ja, angucken. Ja. Werde ich dann tun, aber
1: ist halt schade. Ja, verständlich. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Das war ein schönes Gespräch. Äh, ja, vielen Dank. Danke. Alles Gute für nächstes Jahr vor allem. Dankeschön. Für <lacht> Sie auch. Wir ins Rennen. Wir Klar. Ja. Gehört äh, mit, mit großer Mehrheit im Wahlkreis. Im Wahlkreis genau Viel Erfolg, alles Gute und auf weitere gute Zusammenarbeit.
0: Vielen Dank und ich freue mich auf viele spannende weitere Begegnungen mit dem VbOB. Viel Erfolg weiterhin.
1: In der nächsten Ausgabe, in circa zwei Wochen, sprechen wir mit der innenpolitischen Sprecherin der Grünen, Irene Mihalich und wollen uns etwas genauer mit der geplanten Reform des Bundespersonalvertretungsgesetzes auseinandersetzen. Mit Lob, Kritik, Ideen oder Anregungen schreiben Sie uns doch gern an podcast@vbo.de. Sagen Sie gern weiter, dass es uns gibt und bleiben oder werden Sie gesund. Ihr V-Bobcast.